0: toutes et à tous et bienvenue dans l'émission 100% sport des ambassadeurs des valeurs olympiques et citoyennes du GDOS 33 et de la Maison de l'Europe Bordeaux-Aquitaine. Aujourd'hui notre thème c'est le handisport et le sport adapté. On souhaitait mettre en lumière ces deux fédérations sportives donc pour cela on commencera sur la notion du handicap avec un rappel de la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances des personnes handicapées. Puis on présentera le fonctionnement de ces deux fédérations avec leur mission, surtout leur distinction autour de quelques chiffres clés au niveau national puis départemental. On sait déjà que le sport est un sujet très présent dans les médias, mais est-ce le cas du handisport et du sport adapté Sont-ils bien représentés Nous essaierons de répondre à ces questions et nous finirons cette émission avec un portrait sportif comme d'habitude et un focus sur une discipline sportive handisport. Ça nous paraît évident au vu de notre thème du jour.
1: Selon la loi du 11 février 2005, constitue un handicap toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son env environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant. Cette loi du 11 février 2005 est pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. La loi prend désormais en compte les quatre familles de handicap moteur, sensoriel, cognitif, psychique et concerne également les personnes à mobilité réduite, y compris de manière temporaire. Elle pose le principe selon lequel toute personne handicapée a droit à la solidarité de l'ensemble de la collectivité nationale qui lui garantit, en vertu de cette obligation, l'accès aux droits fondamentaux reconnus de tous les citoyens ainsi que le plein exercice de sa citoyenneté. L'ambition du Comité national olympique et sportif français est de faire du sport un élément central d'un projet de société. L'institution revendique la contribution sociétale du sport, éducation, bien-être et santé, lien social, citoyenneté, bénévolat, développement durable, etc. Ce qui fait de la pratique du sport un droit commun. L'organisation du sport pour les personnes en situation de handicap se divise en deux groupes. Le handisport, dont les règles ont été aménagées pour qu'ils puissent être pratiqués par des personnes ayant un handicap moteur ou sensoriel, et le sport adapté qui s'adresse aux personnes ayant un handicap mental. Aujourd'hui, la plupart des handisports s'apparentent aux sports pour les valides, comme l'athlétisme, le judo, la natation ou encore le tennis. Cependant, certains sports ont été spécialement créés pour les handicapés. Il n'existe pas d'équivalent, notamment le goalball ou le tourball. Ces sports sont des jeux de ballon qui s'adressent aux personnes malvoyantes ou non-voyantes, avec un ballon sonore. Le sport, organisé pour les personnes handicapées, est souvent réparti en trois grandes catégories de handicap Les sourds, les déficiences physiques et les déficiences intellectuelles. Chaque groupe a sa propre histoire, ses organisations, ses compétitions et sa vision du sport. Depuis 1989, le comité olympique a intégré les Jeux handisport paralympiques, qui se déroulent dorénavant sur le même site et juste après les Jeux pour Valide. Malheureusement, ce n'est pas le cas de toutes les fédérations sportives internationales, dont certaines continuent à ignorer le sport handicap ou à s'en désintéresser. Cela pourrait pour être conséquence qu'en 2011, par exemple, les championnats du monde de sport pour valides et de Handisport sont organisés de façon totalement distincte. La première compétition internationale de sport pour malentendants fut organisée à Paris en 1924. Connue sous le nom de The Silence Game, ces jeux ont été organisés par le CISS, anciennement Comité International des Sports Silencieux, Maintenant, Comité international des sports de sourds. Et ils ont réuni 145 athlètes en provenance de 9 pays européens. Ces Jeux mondiaux ont lieu tous les 4 ans depuis 1924, sauf pendant la Seconde Guerre mondiale. Ils s'appellent maintenant les Deaflympics. Les Deaflympics de 2005 à Melbourne ont réuni 2300 athlètes de 75 pays. Le CISS maintient des jeux séparés pour des athlètes malentendants afin de tenir compte de leurs besoins spécifiques en communication et pour favoriser l'interaction sociale, qui reste un élément essentiel du sport. Le sport pour les personnes en situation de handicap physique, le handisport a toujours été utilisé dans un objectif thérapeutique, pour la rééducation des personnes handicapées. Un des pionniers de cette méthode est le neurochirurgien Ludwig Guttmann, directeur de l'hôpital de Stockmanville, près de Londres, qui soignait des vétérans de la Seconde Guerre mondiale devenus paraplégiques. Pour favoriser leur rééducation de façon ludique, des Jeux sportifs étaient organisés, le netball en fauteuil roulant, le basketball en fauteuil roulant à partir de 1955 et le tir à l'arc entre autres. Ces Jeux de Stockmanville, organisés dès 1948, donnèrent naissance aux Jeux Paralympiques en 1960. Le handisport est devenu rapidement une activité de loisirs puis de compétition. En 1989, le Comité international paralympique regroupe toutes les structures de sport pour sportifs handicapés. Aujourd'hui, certains handisports comme le basketball en fauteuil roulant peuvent être pratiqués par des personnes valides. Cette étape importante de l'intégration du handisport dans le sport valide n'est pas encore achevée. De l'avis même de beaucoup de sportifs handicapés, il y a encore trop de personnes qui pensent d'abord au handicap au lieu de penser d'abord aux sportifs. Le sport pour personnes en situation de handicap mental, le sport adapté, a commencé à être organisé dans les années 60 par le mouvement spécial Olympics. Ces compétitions ont commencé pendant des camps d'été organisés par Eunice Kennedy Shriver à partir de 1962. Les premiers Special olympiques Internationaux ont eu lieu en 1968 à Chicago. Une fédération internationale fut créée en 1986, la International Sports Federation for Persons with Intellectual Disability, INAS FID, pour encourager et développer les sports de haut niveau avec des athlètes ayant un handicap mental. Cette fédération a une approche moins sport-potours que celle prônée par les Special Olympics. En effet, l'INAS est dans une réelle logique de compétition, avec des critères d'éligibilité permettant d'attester la situation réelle de déficience intellectuelle. Les athlètes ayant un handicap mental ont pu participer aux Jeux paralympiques jusqu'en 2000. Toutes les, déficients Toutes les déficients intellectuels ont été exclus des Jeux paralympiques après 2000, en raison d'une tricherie de l'équipe espagnole de basketball lors des Jeux paralympiques de Sydney. Cette équipe était composée de 10 joueurs sur 12 qui ne présentaient aucun retard mental. Les déficients mentaux ont été réintégrés pour les Jeux de Londres 2012 grâce à un gros travail effectué par la FFSA et l'INAS. Il existe l'équivalent des Jeux paralympiques pour les personnes déficientes intellectuelles, les Global Games. Ils ont eu lieu en 2004 en Suède et en 2009 en République Tchèque. Cette manifestation regroupe 2000 sportifs pour les disciplines suivantes, athlétisme, natation, tennis de table judo depuis 2009, basketball et football. Merci Fatouma, on passe maintenant à la présentation des deux fédérations le
0: handisport et le sport adapté et tout de suite Chloé vous en dit un peu plus sur le sport adapté.
2: La Fédération Française de Sport Adapté est créée en 1971. La FFSA a donc pour mission de développer la pratique du sport adapté D'offrir à toute personne en situation de handicap mental ou psychique, quels que soient ses désirs, ses capacités et ses besoins, la possibilité de vivre la passion du sport de son choix, dans un environnement voué à son plaisir, sa performance, sa sécurité et à l'exercice de sa citoyenneté. De développer aussi le soutien du sport adapté pour un accès aux pratiques physiques et sportives pour tous. La fédération a aussi un objectif social, elle s'assure de maintien en bonne santé des personnes et d'une meilleure intégration sociale. Les chiffres clés à retenir sur la fédération aujourd'hui, c'est plus de 1300 associations sur tout le territoire français, 109 ligues régionales et communautés départementaux, plus de 63 000 licenciés, 86 disciplines sportives dont 18 en compétition, plus de 25 championnats de France, 5000 participants aux championnats de France, 2800 rencontres organisées par an et 130 stages de formation par an. Le comité départemental de sport adapté de Gironde est le premier comité de sport adapté de France en termes de licenciés, avec plus de 2650 licenciés, 42 associations affiliées, 80 bénévoles et 20 disciplines différentes. Le comité de sport adapté du 33 a lui pour mission de permettre à ses licenciés enfants et adultes de pratiquer une activité physique et sportive dans les meilleures conditions possibles. Il coordonne la vie des clubs, organise les compétitions ainsi que les journées découvertes, contrôle les licences et soutient les associations affiliées. Le comité met en relation avec les clubs ordinaires qui peuvent ou qui souhaitent accueillir des personnes en situation de handicap mental ou psychique afin de les intégrer à leurs pratique. Il assure la promotion du sport adapté auprès des établissements spécialisés dans tout le département et agit pour accroître et diversifier les pratiques des
0: activités physiques adaptées en Gironde. Passons maintenant à la Fédération française Handisport qui est appelée ainsi depuis 1977, mais le mouvement commence bien plus tôt en 1954, date de la création de l'Association des mutilés de France. Cette fédération a pour mission de proposer des activités sportives adaptées à toute personne présentant un handicap physique ou sensoriel. La Fédération française Handisport, c'est une association reconnue d'utilité publique. Elle est membre du Comité paralympique français, du Comité national olympique et du Comité international paralympique. Les chiffres clés à retenir sur la Fédération aujourd'hui sont 35 000 licenciés en France, avec plus de 60 000 pratiquants. Elle regroupe 16 comités régionaux répartis dans 88 départements français. L'offre est riche, avec 25 disciplines sportives de loisirs comme en compétition, dans plus de 1 400 associations affiliées. La FFH prône trois valeurs indispensables. La singularité, il est en effet essentiel de prendre en compte les particularités et les capacités de chaque pratiquant, L'autonomie, car les bienfaits du sport sont nombreux et une pratique adaptée peut permettre une amélioration de l'indépendance. Et enfin, l'accomplissement, car cela permet d'améliorer l'estime de soi et de mieux appréhender sa place dans la société. La fédération définit sept garanties, dont l'exigence, car cette règle est valable pour tous les sportifs et les acteurs du mouvement sportif. On retrouve aussi le service dans le sens de « service public rendu aux pratiquants », on parle même de « vocation ». La convivialité, bien sûr, ou l'engagement des bénévoles est un pilier quotidien. Il faut faire preuve de solidarité en tous lieux. C'est très important de garder cette dynamique au sein de la fédération. Le respect est une valeur morale des sportifs et des entraîneurs. Il faut savoir la préserver en respectant les règles et les différences de chacun, car cela constitue un héritage précieux. On en vient maintenant à la cohérence. Chaque acteur doit collaborer dans un esprit de dialogue et de respect mutuel. Et la septième garantie prônée par cette fédération est l'ouverture, parce que le repli de soi est sans avenir. Il faut garder en tête cette idée d'identité accueillante et tournée vers l'avenir. En complémentarité de l'offre sport adaptée et handisport, le public en situation de handicap peut pratiquer, lorsque c'est possible, bien sûr, dans des clubs ordinaires labellisés valides handicapés.
2: Le label valide handicapés est une marque de qualité concernant l'accueil des personnes en situation de handicap. Désirant pratiquer régulièrement une activité physique et sportive, de compétition ou de loisirs, et permettant de prendre en compte les besoins inscrits dans la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. Cette loi prend désormais en compte les quatre familles de handicap, moteur, sensoriel, cognitif, psychique, et concerne également les personnes à mobilité réduite, y compris de manière temporaire. Le label Valide Handicapé identifie l'accessibilité des lieux de pratique sportive, la qualité de l'encadrement, pour les personnes ayant besoin d'une adaptation pour les principales déficiences, motrices, visuelles, auditives et mentales. Actif depuis 2008, le label Valide Handicapé résulte d'un partenariat entre le service d'État, jeunesse et sport, le mouvement sportif néo-aquitain. C'est une démarche impulsée et expérimentée par le GDOS de Gironde et les professionnels du handicap. Il s'inscrit dans une complémentarité de l'offre sportive proposée par les fédérations Sport Adapté et Handisport, en direction des sportifs euh, handicapés. Ce dispositif est également soutenu par les conseils départementaux des départements néo-aquitains et le Comité National pour le Développement du Sport. La pratique des activités physiques et sportives pour les personnes en situation de handicap représente un enjeu régional et national majeur dans le cadre du Comité National pour le Développement du Sport. La mise en place de ce label part de plusieurs constats. Tout d'abord, le cloisonnement des pratiques sportives entre valides et personnes en situation de handicap. On a d'un côté les personnes valides et de l'autre les personnes en situation de handicap. Ensuite, l'isolement des personnes en situation de handicap. Et enfin, une très forte volonté du mouvement néo-acquitté de valoriser la pratique sport pour tous. Ce label a plusieurs objectifs. Tout d'abord, pour les personnes en situation de handicap, il permet de favoriser leur pratique sportive en mixité, Valide handicapés dans les clubs sportifs. Il encourage leur participation à la vie des clubs, il permet de repérer des lieux de pratique partagés, fiables et de proximité. Pour les associations sportives, il aide et accompagne les clubs Valides qui souhaitent intégrer un public handicapé en les dotant d'un suivi et d'un soutien technique des partenariats du label. Les fait bénéficier des formations adaptées pour les bénévoles et les éducateurs. C'est la possibilité d'avoir un éventuel appui financier. Et aussi donner de la visibilité et de bénéficier d'un réseau promotionnel au niveau du territoire régional. Pour les établissements spécialisés, le label est un gage de qualité des lieux d'accueil des sportifs. Il propose à leurs résidents de s'ouvrir vers de nouvelles activités. À qui s'adresse ce label Tous les clubs sportifs néo-aquitains qui souhaitent accueillir des personnes en situation de handicap désirant pratiquer une activité sportive au sein d'un club valide. Ce label est également proposé aux clubs spécifiques handisport et sport adapté désirant recevoir des personnes valides. Pour prétendre à ce label, l'association sportive doit se rapprocher du GDOS de son département pour solliciter une visite diagnostique réalisée par une commission technique départementale chargée d'apprécier l'accessibilité pour les quatre principaux handicaps. Après examen du projet, cette commission d'accompagnement et d'évaluation départementale soumet leur projet au groupe technique régional sport et handicap. Celui-ci attribue le label Valide handicapé à l'association pour une durée de 4 ans, avec une visite de suivi tous les 2 ans. Il y a trois temps de validation par an, en mars, en juin et en novembre. Les trois axes principaux qui sont pris en compte pour la validation d'une association sportive, c'est l'accueil des personnes, la volonté de les intégrer dans le club, l'accessibilité des sites et des pratiques, ainsi qu'un encadrement adapté, qualifié et de qualité. Le club candidat au label doivent répondre au cahier des charges de la commission technique départementale adapté à chaque projet lors de sa visite. Aujourd'hui, le label valide handicapé, c'est 211 clubs labellisés en Gironde. 202 clubs labellisés pour le handicap mental, 139 pour le handicap auditif, 104 pour le handicap visuel et 123 pour le handicap moteur. Et en tout, c'est plus de 54 disciplines différentes qui y sont représentées.
3: Nous allons maintenant nous intéresser à la médiatisation du handisport. Le sport à la télévision est incontournable, mais alors qu'en est-il du handisport Dans leur appellation même, les Jeux paralympiques sont à part. Para, préfixe d'origine grecque, signifie « à côté d'eux. Et cela a longtemps été le cas également dans les médias. Les athlètes en situation de handicap n'aspirent pourtant qu'à une seule chose, être reconnus en tant que sportifs de haut niveau comme les autres, c'est-à-dire des valides. Aujourd'hui, les choses ont évolué, mais ce n'a pas été sans mal. Les événements en sport étaient très peu couverts par les médias nationaux. Les freins sont nombreux et le public n'est pas éduqué pour apprécier des programmes comme cela. Il y a deux enjeux majeurs liés à la diffusion des Jeux paralympiques. La retransmission audiovisuelle des épreuves, d'une part, et la compréhension des disciplines paralympiques par le grand public, d'une autre part. Nous pouvons parler de compréhension et donc d'éducation, puisqu'il est en effet nécessaire d'avoir une connaissance précise des multiples catégories qui existent en handisport de la valeur des performances de ces athlètes relatives à leur handicap. Sinon, il est difficile d'apprécier l'événement à sa juste valeur. Cette sensibilisation est vraiment une mission sur le long terme que doivent s'approprier les commentateurs mais aussi les spectateurs. Donc en premier lieu, la compréhension par le public des différents sports pratiqués est un réel enjeu pour le succès d'audience en effet, si certaines disciplines sportives sont des disciplines connues, comme le cyclisme, l'équitation, le judo par exemple, dont les règles sont adaptées pour le handisport, d'autres peuvent être exclusivement paralympiques. Par ailleurs, la nature et la gravité du handicap varient selon les athlètes. Ainsi, les épreuves des athlètes handicapés moteurs sont distinctes de celles des athlètes aveugles ou malvoyants. Au sein de ces ensembles, les athlètes sont catégorisés selon le degré de leur handicap afin de concourir contre des adversaires ayant un handicap le plus similaire possible. En somme, ce sont beaucoup d'indicateurs à prendre en compte et à assimiler pour le public. En second lieu, la représentation du handicap à la télévision et à la radio compte parmi les préoccupations principales actuelles du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Ce dernier a notamment pour mission de contribuer à la lutte contre les discriminations et de veiller auprès des éditeurs de services de radio et de télévision à ce que la programmation reflète la diversité de la société française. La médiatisation des athlètes en e-sport dans les années 2000 est conditionnée par leurs exploits. Pour être médiatisé, il doit faire le buzz. Le cas bien connu d'Oscar Pistorius avec ses deux lames, donc ses deux fausses jambes, confirme cette tendance. Tout le monde s'est mis à parler de lui après qu'il ait mis en avant son histoire hors du commun. Oscar Pistorius, né le 22 novembre 1986 à Johannesburg, est un ancien athlète sud-africain né sans péronné et amputé sous les genoux à l'âge de 11 mois. Ce sportif est spécialisé dans le sprint, notamment en 100 mètres et 200 mètres. Il est l'actuel détenteur du record du monde aux 100 mètres et a remporté 6 Jeux paralympiques. Mais il n'est pas seulement connu pour ses exploits physiques. Oscar Pistorius a très rapidement compris ce que recherchaient les grands médias dans le handisport connaître la nature du handicap et pouvoir relater du sensationnel et du dramatique. L'année 2012, avec les Jeux paralympiques de Londres, marque un véritable tournant dans les médiatisations du handisport. Ce phénomène est clairement observable lorsqu'on s'appuie sur le bilan de France Télévisions. France 2 et France 3 ont couvert la quinzaine des paralympiques 2012 à travers un suivi quotidien des médaillés et des portraits d'athlètes. Près de 140 sujets ont été consacrés aux Jeux dans les JT de France 2 et France 3. Cette Paralympiade a ouvert de nouvelles perspectives médiatiques à la Fédération Française Indisport. Une reconnaissance et une plus grande visibilité qui se sont confirmées pour les Jeux Paralympiques d'hiver de Sochi. En 2016, lors des Jeux de Rio, la télévision publique a retransmis plus de 100 heures d'épreuves des Jeux Paralympiques en direct, soit trois fois plus qu'en 2012 lors des Jeux Paralympiques de Londres, et ces programmes ont réussi à attirer les téléspectateurs. Néanmoins, la société française compte plus de 12 millions de personnes handicapées, ce qui représente environ 20% de la population, et le handicap est encore trop peu présent à l'antenne. Il y a donc un réel décalage entre la médiatisation des personnes handicapées et la réalité de la société française qui demeure. Les Jeux paralympiques de 2024, organisés en France à la suite des Jeux olympiques après une coupure d'une semaine, donneront l'opportunité d'une visibilité d'envergure de ces sports encore méconnus du grand public. Le Conseil considère que des améliorations pourraient être envisagées concernant la retransmission des épreuves de 2024 avec plusieurs objectifs, comme par exemple retransmettre encore plus d'épreuves en intégralité sur les chaînes RTN nationales gratuites de France Télévisions ou encore favoriser la cession des droits non utilisés aux chaînes qui en feront la demande à des conditions financières plus favorables.
0: Merci beaucoup Jeanne, c'est maintenant l'heure de vous présenter le portrait du jour,
1: suivi du focus sportif. Achmat Asiem, né le 6 mai 1982 au Cap, est un nageur sud-africain. Le 13 août 2006, alors qu'il est en formation avec son frère Tariq pour devenir nageur sauveteur, il aperçoit un requin se dirigeant vers son frère. Il frappe l'eau et attire le requin vers lui, pendant que son frère, indemne, est secouru. Le requin arrache la jambe droite d'Achmat, avant qu'il ne soit secouru à son tour. Hospitalisé, déprimant, notamment à l'idée de ne plus pouvoir prétendre à son rêve, celui de devenir joueur de football professionnel, il reçoit le, la visite de la nageuse et championne paralympique Nathalie Dutois, qui l'encourage à essayer la natation en disport. Parmi toutes les disciplines sportives, il a choisi de se réorienter en natation. « J'ai pris possession de la piscine comme un requin dans l'océan », dit-il en plaisantant. Le parcours de cet homme, surnommé l'enfant requin, aurait pu s'arrêter là. Mais l'athlète qui avait déjà remporté l'or à Pékin et le bronze à Londres a fait quelque chose d'encore plus stupéfiant en dehors de l'eau. Il a amorcé une nouvelle carrière d'avocat globetrotter pour sauver les requins de la surpêche. Les Nations Unies l'ont d'ailleurs nommé gardien global des requins. Cela veut dire que je vais travailler à leur sauvegarde dans le monde entier, explique-t-il au journaliste.
0: Les jeux de balle sont considérés comme les plus vieux jeux de l'histoire, évidemment. Il existe de nombreuses variantes, toutes codifiées de façon différente selon les cultures ou les époques. Et aujourd'hui, je vais vous présenter la boccia. Alors la boccia, qu'est-ce que c'est Déjà, boccia signifie boule en italien. Ce sport peut être comparé à la pétanque, au curling, car c'est un sport de placement, ou encore aux échecs, car la boccia est un jeu stratégique où chaque joueur essaie toujours d'avoir un coup d'avance. Cette discipline est pratiquée par des personnes en situation de handicap en catégorie handisport, au départ, cette pratique était adressée à des joueurs en fauteuil présentant un trouble persistant du tonus musculaire et des personnes atteintes d'infirmités motrices cérébrales, mais elle est aussi accessible aux athlètes ayant toutes sortes de déficiences neurologiques qui affectent les fonctions motrices. Alors comment joue-t-on à la boccia D'abord, ce sport se pratique en salle et le terrain est presque égal à celui du badminton. La boccia se joue en quatre manches, sauf en cas d'égalité, les matchs sont mixtes et peuvent être joués en individuel ou en équipe de 2 ou 3 joueurs. Au début du match, on tire au sort pour désigner l'équipe qui jouera avec les 6 boules rouges et celle qui jouera avec les 6 bleues. C'est toujours l'équipe rouge qui commence la partie en lançant une boule blanche que l'on appelle Jack. Le but est maintenant d'envoyer ses boules de couleur, donc rouge ou bleu, le plus près possible de la blanche, en essayant bien sûr de bloquer son ou ses adversaires. Le sportif, en fauteuil roulant, a la possibilité d'envoyer ses boules à la main, au pied ou à l'aide d'une rampe. Les techniques de jeu sont très diverses et évoluent constamment. Depuis 1984, la boccia est une discipline officielle des Jeux paralympiques. C'est d'ailleurs un des deux seuls sports paralympiques qui n'a pas d'équivalence olympique. Cette discipline a donc fait ses débuts à New York en 1984, lors des premiers Jeux paralympiques. Il y avait alors 19 athlètes représentant 5 pays différents, et aujourd'hui, la bocha est pratiquée dans plus de 75 pays du monde. On attend d'ailleurs 116 joueurs de boccia aux Jeux de Tokyo en 2021. Et ces Jeux marqueront la première participation de la France dans cette discipline aux Jeux paralympiques. Notre émission touche à sa fin. Je tiens à remercier Chloé, Jeanne et Fatouma de m'avoir aidé à la préparer. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission 100% sport des ambassadeurs des valeurs olympiques